0: Hallo und herzlich willkommen aus dem Düsseldorfer Linklaters Büro zu einer neuen Folge von Kartellrecht kurz und knapp. Heute geht es um die 11. GWB-Novelle, das sogenannte Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz, das am 7. November jetzt in Kraft getreten ist. In der Zeit, die seit dem ersten Referentenentwurf im September 2022 ins Land gezogen ist, wurde natürlich schon viel über das Thema gesprochen und diskutiert. Auch wir haben mehrere Anläufe für diese Folge inzwischen unternommen und uns hat jetzt einfach noch einmal interessiert, was am Ende tatsächlich in dem Gesetz verankert wurde, was dabei herausgekommen ist. Das ist vor allen Dingen wahrscheinlich das, was für die Unternehmen auch interessant ist, wenn es jetzt um das Daily Business geht. Bei mir ist heute Daniela Seliger, Partnerin in unserem Düsseldorfer Kartellrechtsteam und meine Kollegin Caroline Hoffrichter, die auch bei uns als Associate in unserem Team ist. Herzlich willkommen! Ich bin Theresa Noske und ich bin ebenfalls Associate in unserem Kartellrechtsteam und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
1: Danke und hallo zusammen. Ich freue mich ebenfalls sehr, wieder dabei sein
0: zu können. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein heute. <lacht> sehr schön. Ähm, insgesamt sieht das Gesetz erheblich erweiterte Eingriffsbefugnisse des Bundeskriminalamts vor. Und als der Referentenentwurf veröffentlicht wurde, also äh, im September 2022, da gab es von vielen Seiten viele Stellungnahmen, viel, viele Äußerungen dazu. Und neu ist... Unter anderem zum Beispiel die Einführung einer missbrauchsunabhängigen Eingriffsbefugnis im Anschluss an Sektoruntersuchungen, sowie zum Beispiel auch Änderungen im Bereich von Vorteilsabschöpfungen nach Kartellverstößen. Grundsätzlicher Anknüpfungspunkt ist ja dort jetzt der Begriff der Störung des Wettbewerbs, der also nicht mehr an einen Verstoß geknüpft ist. Alles in allem, was ist neu. Ähm, genau, du hast ja schon erwähnt, dass der
2: Gesetzgeber geschaffen hat, eine missbrauchsunabhängige Eingriffsbefugnis nach ähm, Veröffentlichung des Abschlussberichts der Sektoruntersuchung. Das heißt, der Gesetzgeber kann jetzt nun unabhängig eben von einem Missbrauch eingreifen und knüpft dies an zwei kumulativ vorliegende Voraussetzungen. Das ist einmal... Ein zeitliches Element, es muss eine fortwährende Störung des Wettbewerbs vorliegen und an eine
1: Erheblichkeit, das heißt eine besondere Schwere des Wettbewerbs. Ja und was genau das heißt, was unter einer solchen Störung des Wettbewerbs zu verstehen ist, hat der Gesetzgeber auch näher illustriert, indem er einen Regelkatalog zur Bestimmung des Vorliegens einer solchen Störung in das Gesetz aufgenommen hat. Und Fälle, die er dann nennt, sind beispielsweise Marktzutritts oder auch Marktabschluss. Austrittsschranken, dann bestimmte Kapazitätsschranken, die es in einem Sektor gibt oder auch Wechselhemmnisse, die einmal die Kunden oder möglicherweise auch die Unternehmen selber betrifft, also im Verhältnis von Anbieter und Nachfrager. Und last but not least auch Abschottungseffekte durch vertikale Beziehungen.
2: Eingefügt hat der Gesetzgeber nun auch eine Definition der fortwährenden Störung des Wettbewerbs und hat zudem verschiedene Klarstellungen noch in das Gesetz eingebracht. Zudem, was sich inhaltlich noch geändert hat, der Umsatzschwellenwert für die Anmeldepflichtigkeit von Transaktionen wurde erhöht von 500.000 Euro auf 1 Million Euro.
1: Genau, da vielleicht ganz kurz zur Ergänzung. Der Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber gerne wollte, dass Unternehmen, die aus seiner Sicht in sehr engen Sektoren unterwegs sind, kleinere Unternehmen nicht ohne weiteres fusionskontrollfrei kaufen konnten. Das ist eine Diskussion, die es in den USA und auch in Europa insgesamt gab, sogenannte Killer Acquisitions. Und hier dann der Versuch, über die Sektorenuntersuchung bei diesen großen Unternehmen in engen Industrien auch die Möglichkeit zu haben, zu verstehen, was wird da gekauft und da möglicherweise auch eingreifen zu können. Das Ganze ist dann für drei Jahre eine Anmeldeverpflichtung, auch für diese Kleinstkäufe. Und diese Verpflichtung kann dann nochmal wieder jeweils drei Jahre verlängert werden.
0: Drei mal drei, genau. Fast genau.
1: ähm, <lacht> wie bei Pipi Lang.
0: <lacht> ja, es sind ja auf jeden Fall schon sehr wesentliche Änderungen. Und äh, ganz besonders spannend natürlich auch, was, was ist denn aus der so viel diskutierten Entflechtung geworden eigentlich?
1: Ja, auch bei der Entflechtung haben sich einige Dinge geändert. Nach wie vor ist natürlich eine Entflechtung, die auferlegt werden kann in einem Oligopol, die Ultima Ratio für das Bundeskartellamt die Norm, die sich mit dieser Entflechtung auseinandersetzt und beschäftigt, das ist der 32F des neuen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Also auch, um nur die mal genannt zu haben, für diejenigen, die interessiert sind und dann auch tatsächlich die Norm sich mal näher angucken möchten. Und da ist dann vorgesehen, dass so eine Entflechtung tatsächlich nur dann, vor, oder nur dann vorgenommen werden kann vom Bundeskartellamt, wenn alles andere, was man vorher machen kann, nicht dem, der, der Beendigung des Verstoßes Rechnung tragen würde. So eine Entflechtung ist extrem aufwendig und ist natürlich insgesamt auch für das Bundeskarteilamt da, von daher schwierig. Allein praktisch wahrscheinlich wenig umsetzbar.
2: Zu merken ist hier an der Stelle auf jeden Fall auch, dass, dass der Gesetzgeber eine Kompensationslösung gefunden hat. Also der Unternehmensanteil muss grundsätzlich nur dann veräußert werden, wenn der Erlös mindestens 50 Prozent des Wertes beträgt, den ein vom Bundeskartellamt beauftragter Wirtschaftsprüfer vorher festgestellt hat. Wird dieser Wert allerdings unterschritten, soll das veräußerte Unternehmen nun zusätzliche Zahlungen aus Bundesmitteln in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen dem festgestellten Wert und dem tatsächlichen Erlös erhalten, was natürlich immer noch ähm, gar nicht so viel ist. Allerdings lässt sich hierzu auch sagen, dass der, ähm, das Bundeskartellamt in der Vergangenheit gar nicht so viel Gebrauch davon gemacht hat, sodass hiervon auch in Zukunft nicht auszugehen sein könnte.
0: Ja, also Herr Mund oder auch sonstige Vertreter des Bundeskartellamts haben ja inzwischen schon mehrfach betont, dass man nicht vorhabe, jetzt äh, diese Entflechtung regelmäßig aus dem Koffer holen oder anwenden zu wollen. Zumindest habe ich ihn da auf mehreren Veranstaltungen das ähm, besänftigend beteuern hören. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber genauso spannend ist ja, abgesehen davon, was das Bundeskartellamt denn sonst eigentlich noch alles so nach der Feststellung der Störung des Wettbewerbs machen kann. Ähm, damit hattest du dich doch auch beschäftigt, oder Dani?
1: Ja, und das ist tatsächlich sehr spannend, weil das, was der 32f dem Amt ansonsten an Möglichkeiten eröffnet, ist was, was sehr auch in die Toolbox der Unternehmen eingreift. Das ist einmal die Möglichkeit, sich die Verträge oder Vertragsstrukturen, in die ein Unternehmen eingebunden ist oder auch ein ganzer Sektor eingebunden ist, anzugucken und da möglicherweise Änderungen vorzunehmen gegenüber den Lieferanten, die ein Unternehmen hat oder vielleicht auch den Kunden, die ein Unternehmen hat. Was es dann als Möglichkeit weitergibt, ist die Gewährung des Zugangs zu Datenschnittstellen oder Netzen, die möglicherweise dann in so einem aus Sicht des Amtes wettbewerbslosen Oligopolsektor den Unternehmen auferlegt werden können. Und last but not least kann auch eine strukturelle Abhilfemaßnahmen, da wo man organisatorisch oder buchhalterisch verschiedene Unternehmens- oder Geschäftsbereiche trennt, umfasst sein von dem Maßnahmenkatalog. Also hm. alles sehr spannend, wie sich das hm. jetzt in der Praxis dann da tatsächlich entwickeln wird.
0: Ja, und, und neu, also vor allen Dingen ist ja neu, dass eben keine kartellrechtliche Wettbewerbsschädigung mehr vorliegen muss.
1: Ja, das ist richtig und das ist tatsächlich was, was man bisher so ähnlich nur in dem Vereinigten Königreich gesehen hat. Es ist auch eine Jurisdiktion, auf die das Bundeskartellamt bzw. dann auch natürlich der Gesetzgeber immer wieder Bezug nimmt. Spannend wird hier sein, ob andere Länder das dann auch going forward ähnlich umsetzen werden und versuchen werden, dann wiederum das Bundeskartellamt hier als Vorreiter zu sehen. Und Befugnisse weiter auszubreiten auf Oligopole, denen oder in denen kein Kartellverstoß nachgewiesen werden kann.
2: Hier äh, kann natürlich auch eingewandt werden, ob die Regelung gegen den Bestimmtheitsgrundsatz verstößt, weil vielleicht ein Unternehmen ganz nicht ganz klar sein könnte, an welchen Maßstäben sie ihr Verhalten nun ausrichten müssten. Also insbesondere zu nennen, vielleicht der Regelkatalog mit Abhilfe und Namen in § 32f Absatz 3, der wahrscheinlich unumgänglich äh, eben unbestimmte und weite Begriffe enthält. Hier schwierig sind vielleicht die Pflicht zur Gewährung des Zugangs zu Daten oder Schnittstellen, Netzen oder sonstigen Einrichtungen. Äh, für die Unternehmen ist es hier vielleicht nicht ganz leicht, etwa wenn es sich um eine sensible Information handelt, Zudem besteht sogar die Möglichkeit struktureller Abhilfemaßnahmen, wie etwa die organisatorische Trennung von Unternehmens- und Geschäftsbereichen. Ähm, die ist also ein besonders weitreichender Eingriff.
1: Äh, ja, da, das stimmt, äh, Caro, da hast du total recht. Und eine Sache, die wir noch nicht jetzt besprochen haben, die im Maßnahmenkatalog jetzt neu ist, ist, dass wenn sich die Unternehmen dagegen wehren, dass das eine aufschiebende Wirkung hat. Also wenn das Amt, egal sei es Entflechtung oder irgendeine andere Maßnahme anordnet, dann kann das Unternehmen erstmal zu den Gerichten gehen. Und da wird natürlich sehr spannend sein, ob die dann diesen Weg des Amtes mitgehen oder mitbeschreiten und vor allen Dingen auch vor europarechtlichen und verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten sich den Fall dann nochmal betrachten.
0: Ja, da, da müssen wir dann wohl erst einfach mal abwarten, was das Bundeskartellamt am Ende in der, in der Praxis tatsächlich aus dieser Regelung macht. Zu guter Letzt wollte ich von euch jetzt aber noch einmal zumindest kurz etwas über die neue Abschöpfungsregelung erfahren. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es nach dem 934 Absatz 4 GWB eine pauschale Vermutung, dass Unternehmen mit nachgewiesenem Kartellrechtsverstoß einen Vorteil in Höhe von 1% ihrer Inlandsumsätze mit dem Kartellverstoß erlangt haben. Nach der aktuellen Fassung kann jetzt eben nicht mehr vorgebracht werden, dass kein ja, oder eben nur ein geringer wirtschaftlicher Vorteil angefallen ist. Also so eine Regelung ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich, oder? Äh, nein,
1: absolut tatsächlich nicht selbstverständlich. Der Entwurf verweist für Art und Umfang des Schadensersatzes auf die BGH-Rechtsprechung zu zivilrechtlichen Schadensersatzverfahren. Wobei man auch da sagen muss, die Entscheidungspraxis des BGH, der eine Schadenspauschalisierung grundsätzlich ablehnt, ist nicht so ohne weiteres darin äh, wiedergespiegelt. Und was hier auch interessant ist, die Höhe des Gewinns ist natürlich fraglich. Also wenn man sieht, was ökonomische Gutachter normalerweise zu Schaden und Schadensberechnungen äh, für Gutachten vorlegen in den verschiedenen Prozessen, so wird man davon ausgehen können, dass ein Prozent von allen Seiten <lacht> kritisch hinterfragt wird und dass das jetzt äh, zumindest erstmal de facto eine schwierig zu widerlegende Vermutung ist. Mh, ja, also auch da interessant, was die Praxis daraus machen kann. Soweit ich weiß,
2: kann die Vermutung auch nur dann widerlegt werden, wenn die am Verstoß beteiligten Unternehmen insgesamt beweisen können, dass keine Gewinne in entsprechender Höhle im relevanten Zeitraum erzielt wurden. Also hier wird auf den Konzern äh, weltweit abgestellt, was die Widerlegung natürlich sehr schwierig macht. Insbesondere bei größeren Unternehmen. Und im Hinterkopf sollte natürlich behalten werden, dass auch hier der Amtsermittlungsgrundsatz gilt.
0: Ja, also ich meine, aus Sicht der Behörden sind die Unternehmen natürlich einfach näher an den Informationen dran. Wir werden es sehen. Ähm, auch in welcher, ja, wie oder in welcher Intensität das äh, Amt jetzt diese Verfahren dann in, in Zukunft aufgreifen wird. So vor allen Dingen auch in Anbetracht der, der Stellen, die es ja dafür haben wollte oder bräuchte, abzuwarten. Aber gut, um, um diesen Rahmen jetzt heute nicht zu sprengen, würde ich sagen, belassen wir es erst einmal hierbei. Das BMWK arbeitet ja sowieso schon längst an einer 12. GWB-Novelle, ist da in vollem Gange. Das Konsultationsverfahren hat letztens schon stattgefunden. Es soll wahrscheinlich um Nachhaltigkeit viel in der, in der neuen Novelle gehen, auch um äh Pauschalisierung von Schadensersatzansprüchen. Also es, es bleibt spannend. Und ja, mal abwarten, wie lange es dann eben noch dauert, bis, bis all das jetzt hier vielleicht schon Schnee von gestern ist. Äh,
1: jetzt freuen wir uns aber äh. erstmal auf den Schnee äh, zu Weihnachten
0: <lacht> <lacht> den nächsten Podcast. Das sowieso. und äh, Ja, und auch sowieso. Also Schnee von gestern, das äh, Bundeskartell war jetzt durchaus auch Vorreiter hier schon und kann also sehr gut denkbar, dass sich die Kommission das hier auch nochmal genau anschauen wird. Wahrscheinlich auch viele andere Jurisdiktionen, für die das äh, interessant das vielleicht auch als Vorbild mal sehen. Wir, wir werden berichten. <lacht> liebe Dani, liebe Caro, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und eure spannenden Einblicke mit uns geteilt habt. Und äh, vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörer:innen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank dir, Theresa, dann alle. Tschüss. Tschüss. Tschüss.